0: Hej och välkomna till börspodden avsnitt 409. Vi har såklart vår huvudsponsor med oss. Det är ju Skilling, den svensk ägda multiasset trading-plattformen, som satsat på snabbhet och enkelhet. Och den här veckan ska vi fortsätta att prata om ja, det man kallar för eh, social trading. Ja,
1: det är en väldigt intressant grej det här att eh, nu kan man följa de bästa tradersna som finns på copy trading Så kan man ta rygg på dem automatiskt och på så sätt tjäna en hacka.
0: Ja, det är nämligen så att Skilling som alltid ligger i framkant när det gäller utveckling har tagit fram ett verktyg som heter Z-Copy. Det här är ett prisbelönt webbaserat system som är integrerat med Skillings c trader plattform och som möjliggör att kunna kopiera helt enkelt tusentals strategier av erfarna traders.
1: En sak som är kul är ju att är man en erfaren trader så kan man jojna team kan man säga. Som en sån här eh, trader som andra tar rygg på och då tjäna
0: eh, lite pengar. På dem då som ryggar din strategi. Precis John. Och har man ännu inte öppnat ett konto hos Skilling så är det enkelt. Man gör det med bankid. bara ladda ner appen eller gå in på hemsidan. Men kom ihåg att 69% av retail förlorar pengar när de handlar efter er. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Som det säger vi stort tack till Skilling. John. Ja, Johan Isaksson. Sådär bra, du är vaken. Den här veckan har vi träffat Gustav Hagman, Leo Vegas, vd och medgrundare. Och vad har vi pratat om? Han berättade om hur
1: spelmarknaden i stort ser ut. Vi pratar om USA, Kanada, Europa, regleringar och såklart hans lite nu numera legendariska fika med
0: Ardelan Shakarabi. Precis. Väldigt spännande samtal som man absolut inte får missa. Vi är sponsrade av Dagens Industri och John idag har vi två stycken pang erbjudanden att bjuda på.
1: Ja, för Dagens Industri är ju faktiskt lite navet i svenskt näringsliv och en tidning man måste läsa för att hänga med på den svenska aktiemarknaden.
0: Ja, vi har väl läst varje dag i säkert 15-20 år och kommer så att fortsätta göra. Och nu kan Börspoddens lyssnare också få möjlighet att göra det här billigare än normalt för det är 50% rabatt på både det digitalt och det i helg. Väljer man det digitalt, ja då får man som namnet antyder E-tidningen kvällen innan och allt innehåll på hemsidan. Det här är då i 12 månader och kostar 200 kronor i månaden väljer man. Det i helg. Ja då får man förutom allt det digitala också tidningen i brevlådan. Fredagar och lördagar. Två kanonerbjudanden. Det är i helg. Det är 315 kronor i månaden. Och det är digitalt. är 200 kronor i månaden. Och som sagt 50% rabatt. Det är inte så mycket att fundera på igen. Nej, det här känner man ju igen på en
1: endast trade. Dessutom ganska skön sommarunderhållning och väldigt bra
0: och kul att kunna läsa de här låsta artiklarna. Ja, så det är bara att gå in på di.se-bordspodden. Där kan man läsa om bägge dessa erbjudanden. di.se-bordspodden. Som det säger vi stort tack till Dagens Industri. Gustav
1: Hagman. Vd på Leo Vegas, återigen välkommen till Börspodden.
2: Tack snälla, kul att få vara här idag. Berätta Spännande. lite, hur är läget i stort? Jo då, Nej, men jag tycker väl att det är ganska bra. Vi, vi har ju haft ett q, en q som ändå vi tycker levererar ganska bra. Ett antal starka länder som växer på fint och sådär. Sen finns det utmaningar i några av våra större marknader och det känner ju alla till med det. Sverige, restriktioner som förlängs och Tyskland är ju lite upp och ner hur lagstiftningen där kommer verka ut och sen har vi UK som alltid förändrar förutsättningarna lite då och då. Men overall så känns det bra, vi har mycket, mycket bra grejer på gång i bolaget så det är kul. Cool. Ja, men det skulle bli kul att höra mer om det, ja, det över klart.
1: den här poddstunden. Eh, kan du inte börja med att berätta ditt fika med
2: shakarabi? Jo, ja, men, det det? Ju, ja, men det var ju så trevligt. Och vilken dag vi fick också. bara. säger det, du bara. Ja? Ja, men, <laughs> nej, men det, egentligen skulle vi gått, gått två veckor tidigare då. Va? Och, ja, för er som inte har följt det så var det så att eh, Musikhjälpen, eh, de aktionerade ut Eh, lite olika evenemang och Shekarabi och Adelan hade då skrivit och sagt att eh, nämen, jag, jag går en, en promenad en skogspromenad eh, så att det var en del av upplandsleden man fick gå så skulle man äta korv med honom, väldigt trevligt han bjöd på två kanske tre olika sorters korvar eh, och då så kunde man bjuda på den här och då så Tog jag tillfället i akt och tänkte att här kan vi både då stödja ett, 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 ett ändamål som vi tycker är bra. Då, musikhjälpen och sen också få en pratstund med så såklart.
0: Vi var ju med en bit där på budgivningen,
2: men det var svårt att
0: konkurrera. Ja, det var ni, ja. Mm.
2: Just det. Vi budade mot varandra.
1: Exakt, mer ja. pengar till välgörenhet. Fick du ut något av eh, fikat eller korv? Äppning. Ja, men absolut.
2: Jag tycker det. Jag tycker att vi hade en två och en halv timme väldigt bra diskussion om spelpolitik, spelmarknaden ser ut både internationellt och den svenska marknaden då, och utmaningar och de här två åren som har gått lite mer då lite drygt sedan sen den nya lagstiftningen kom på plats, licenssystemet menar jag då som, som kom 1 januari 2019 och vi pratar om hur vi kan förbättra alltså både allmänhetens syn på den här branschen vilket vi båda tycker är väldigt viktigt. Så att eh, branschen blir rumsren och en del av eh, etablissemanget på riktigt. Eh, men också liksom hur man kan förbättra för eh, bolagen som är här inom licenssystemet. Och så där. så att jag tycker det var högt och lågt men, väl, ja, ja, men det var bra. Men, bra men ju,
0: när man har följt det här har det är framgått att ni kanske inte är helt nöjda med hur det har blivit i Sverige.
2: Eh, vad, vad skulle ni vilja se eh, för förändringar? Ja, men det, det är ganska enkelt egentligen för vi, vi är ju inte nöjda därför att man har gjort, gjort det lite bakvänt i Sverige. Man har ju börjat med att man har skapat en ny lagstiftning och satt upp en hel del restriktioner och förhållningsregler för oss som då ingår i licenssystemet. Men samtidigt så har man missat att väldigt många operatörer då väljer att stå utanför licenssystemet och liksom kör grått eller svart på den här marknaden man ska jag trycka det så um, och man har liksom inte gjort någonting åt dem operatörerna vilket har gjort att det som då kallas för kanalisering det vill säga hur stor del av marknaden som verkar eller som spelar inom licenssystemet är väldigt låg idag uh, på på uh, nätcasino och uh, livespel så är det nog neråt bara en, uh, 70 procent någonstans där men han hävdade att det är uppemot 90 Jo, men det där beror ju på hur man räknar lite grann. För att, och jag, jag vet ju hur han resonerar så att säga. Men eh, och då tittar man ju på hela. Eh, och tar in hästarna och ATGs eh, del, den är ju 100 procent. Det är ju monopol på det stort sett. Det går inte att ta sig in där. Eh, och då där har du ju hundra procent kanalisering. Och de, de är ju en stor del av eh, kakan. Så att, han har nog rätt i att det rör sig om en 80- 2,85% om man tittar på helheten. Men om man tittar på eh, utvalda delar då. Och också de delar där vi verkligen behöver liksom titta på folkhälsan och ta hand om människor som eh, far illa när de spelar och, och liknande. Så, så är det neråt 70-75% bara.
1: Det här speltaket att... på 5 000 kronor i veckan. Ja. Vad säger ni om det? Nej, men, vad jag menar
2: är att man skulle ha börjat redan när man såg till att Stänga ut de olicenserade kasinorna till exempel. Eh, och sen såklart i dialog med branschen då införa eh, begränsningar och så vidare.
1: Men hur gör man det då? Jag menar det
2: går, måste ju stänga ner dem från internet i princip. Ja men det är inte så svårt. Alltså, nu, nu vet jag att man i Sverige inte vill jobba med IP-blockering. Eh, och det gör ju vissa andra länder. Men många andra länder i Europa har ju lyckats väldigt väl med att stänga ute olicensierade kasinor. Det är ju... Absolut enklast egentligen att jobba mot. Och tillsammans med betalförmedlarna. För kan du inte så att säga sätta in pengar. Eh, på ett kasino som inte har licens i Sverige. Mm. Ja, då faller ju hela affärsmodellen. Då, vem kommer spela på det så att säga. Eh, mm. Så att det är ju superenkelt. Eh, det, det är den ena delen. Och sen, sen kan man ju då jobba med olika typer av blockeringar kanske och, och liknande. Men, men jag tror att inom B2B-segmentet alltså att reglera både då betalförmedlarna och eh, de som levererar spel till oss.
0: Vad, vad tror du att det kommer någon, det... någon sån typ av förändring? Eller vad, vad är känslan där? Kommer det, kommer det hända någonting?
2: Ja men absolut. Det pratade vi om i skogen så att eh, det ska hända saker där. Jag har vi... goda förhoppningar om det. Vilket av de här olicenserade spelbolagen hatar du mest? Nej, jag, jag, jag vill inte säga någon namn så här, Utan det, det är, vad det handlar om är att det, det är rätt många spelentreprenörer som kör sådana här olicenserade spelbolag nu Och det, det, är, det är bara beklagligt på det sättet så att säga, För att det främjar ju inte en bra marknad inom licenssystemet. Men var inte ni
1: lite så innan regleringen infördes i Sverige om man ska vara hård?
2: Kanske på ett sätt, men då fanns det ju ingen reglering. Eh, nu när det finns en reglering så bör man väl ändå försöka att eh, ingå i den, skulle jag vilja säga.
0: De, de här eh, tuffare begränsningarna då, som kom i och med pandemin, eh, de har ju bara förlängts. Och, och nu är, kan man väl kanske hävda pandemin i stort sett över. Men jag vet inte, finns det en risk att det här,
2: det här hänger kvar? Att man fortsätter att förlänga? Va, va? Och de är, nu är de ju förlängda då för andra gången till den 14 november. Och jag frågade varför han valt det datumet. och Det fanns inget riktigt. Det var ett bra datum helt enkelt. Men, men, av någon anledning. men, men Så att vi får se vad som händer efter det. Jag, jag har väl ändå förhoppning om att pandemin och samhället har öppnat upp så pass mycket tills dess. Och att den här, jag vet inte om det är tredje vågen eller fjärde vågen vi ser av pandemin som sköljer över och så vidare att vi lyckats bemästra det på ett bra sätt eh, och då finns det inte heller några argument för att bibehålla restriktioner på spel i, i spelsektorn eh, så att förhoppningsvis så släpper det då men eh, om allmänheten eller allmän, eh, om det i, i i samhället kommer vara fortsatt restriktioner så kommer det ju påverka även oss såklart så att vi får se hur hösten ser ut det har också
0: varit lite, lite, lite prat om um, ja, själva reglerna när det gäller spelreklam. Det ja. har väl kommit ut spel bara ganska nyligen va?
2: Ja precis. Det, och det är ju det är lite grann så här att det finns ju ungefär en hundratalet licensinnehavare i Sverige idag. Eh, många andra länder som är både större än Sverige har betydligt färre licenstagare på sina marknader. Så det är, liksom, det, det är ganska många som, som slåss om kakan i Sverige. Och det gör ju att allmänheten uppfattar det som att det är väldigt mycket eh, reklam också. Och, och det där tycker jag också någonting, det sa jag till Arland, det där borde man ju titta på att på något sätt begränsa eh, antalet. Kanske sätta en högre prislapp på licenserna eller något liknande. För då skulle man stänga ut de här opportunistiska operatörerna som, som kanske bara är inne något år eller två för att se, se vad det kan ge va? För att allt sånt där bidrar ju bara till att allmänheten tycker att det är mycket spelreklam. Hur är sen, men sen ska man komma ihåg att det, det har minskat. Det har minskat väldigt mycket det senaste året också, spelreklamen. Så det var väl en
1: boom där när alla licenser
2: tilldelades lite grann. Ja, det var det. Vad, det hur viktigt är Sverige som marknad för er? Nej, men det är en hemmamarknad. Vi noterar det här också som bolag. Vi tycker det är en viktig marknad. Svenskarna ligger långt framme när det gäller mobilitet eh, i alla avseenden. Så att det också är innovations... Vad ska man säga? När vi, när vi kommer ut med nya features och nya innovationer på Leo så... Ja, det är väldigt bra att testa grejerna i Sverige helt enkelt. Vi, vi är snabba på att eh, ta till oss. Det är också lätt att ha kommunikation med kunder i Sverige. Så att... Eh, det, överlag så är det en viktig marknad för oss. Absolut.
1: Vad säger trenderna nu då? Vad är det svenskarna gillar spela?
2: Ja, just nu är det ju Sverige-Polen-matchen då, men... jag vad <laughs> tror du om den ju... egentligen? Du säger rätt förra gången då ja, här. jag gjorde det. Ja, bra att ni kommer ihåg det. Det var, det var ju eh, två år sedan nu, va? Men ja, jag tror ju att det blir... Jag tror att Sverige vinner, självklart. Eh, jag tror att vi vinner med eh, 2-1. Ja, det, det bra. Det Ska jag lägga bra. ett litet bett ja, på <laughs> ja, det? Gå in på, på Leo eller på Expect nu, va? Vårt ja. Vår nya
0: sportbrand. Ja, ja men berätta men vi, lite ny, om Expect. Nej, men ja. men kommer, jag tänkte, vi, vi kan väl, när vi ändå är inne på regleringar och sånt där, vi kan mm. väl ändå riva av för en, en annan stor marknad för er har i alla fall varit. Det är ju Tyskland. Yes. Där det också är den här typen av problematik just nu som har eh,
2: kostat er en del i det korta i alla fall. Ja, Nej, men det är ju så. Vegas, vi väljer ju att eh, gå in i marknader som antingen är reglerade eller på väg att regleras. Där man kan säga att Sverige var en sån marknad som vi såg var på väg att regleras när vi, när vi startade Leo där 2012. Eh, det var ju prat om det långt innan 2012 att Sverige skulle regleras. Eh, och när det gäller just Tyskland så, ja, jag, jag tycker någonstans att myndigheterna där har väl, eh, ja, de har väl inte riktigt haft den insikten eller förståelsen för marknaden som man egentligen hade önskat som operatör. Eh, vad de gjorde var att de, lagstiftningen kommer ju komma på plats nu första juli och inför den, eh, inför första juli så... Så man att man eh, i två steg eh, går ut och annonserar att nu, nu får ni implementera de här restriktionerna. Så det skedde ju redan då i oktober och i december förra året så implementerade vi då restriktioner på på i, i Tyskland. Eh, och de här hade ganska stor impact då på eh, kundernas upplevelse på sajten. Det blev ja, vissa fördröjningar mellan spel och hur mycket man fick sätta in och liknande saker. Men inte nog med det, det var ju då också en hel del operatörer som, mindre operatörer som valde att inte införa de här restriktionerna. Och det är klart att då blir det roligare att spela på de sajterna så då flyttar ju kunderna dit. Men vi kan ju inte som ett seriöst bolag eh, jobba på det sättet utan vi väljer ju att gå in i marknader och följa regleringar helt enkelt. Och det skapar ju på sin... Jag tror vi på det på lång sikt så skapar ju det en hållbarhet och en, en bra marknad helt enkelt.
1: Det bor ju typ 80-90 miljoner människor i Tyskland så ja, det de borde det. vara en gigantisk marknad om ni ja. kommer in rätt där.
2: Gud ja, nej men vi ska bli Tysklands mobilkasin också så att det, är, det är bara att tugga på helt enkelt. Ta sig igenom den här fasen som är just nu och sen så... Eh, kör vi på efter det helt enkelt. Men kommer inte förutsättningarna vara ganska tuff, tuffa även efter när allting det här är genomfört? Ja, men det kommer vara det. Det kommer vara, eh, om ni minns i Sverige och tittade på siffrorna eh, första året så var ju det ner eh, efter regleringen. Eh, och nu kan man säga, nu har ju Tyskland då infört de här begränsningarna redan pre, före eh, första juli. Så att, jag tror att en stor del av det redan har hänt. Men... Men samtidigt så, vi får se vad som händer. Det, på det positiva är ju att nu kommer man ju kunna börja göra reklam och, och liknande. Eh, så att, det, det är väl egentligen ja, det finns ju både positiva och negativa delar. Eh, Tror ni med. tyskarna
0: kommer ha en annan approach mot de här gråa, svarta eh,
2: operatörerna? Ja, det är ju en förhoppning att de kommer vara väsentligt mycket tuffare än de svenska myndigheterna har varit. Eh, som inte har gjort någonting eh, egentligen i, i Sverige, utan man har satt upp en svart lista i Sverige som man inte har uppdaterat på 18 månader nu. Och det är ju väldigt ja, beklagligt. Medan alltså i Tyskland så har man gjort så smart så att man lägger då tillsynen under den tyska skattemyndigheten. Och vem 17 vill bryta mot tyska tax authorities? Det, du vill inte ha dem efter dig liksom, som europeiska medborgare. Det, det tror jag blir väldigt tufft. Så att, ja, min förhoppning är att fler kommer vara... Eh, flera operatörer kommer att eh, ansluta sig till eh, licenssystemet i Tyskland och, och, och där, därmed kommer man på sikt få en bättre kanalisering men i början kommer det vara eh, gungigt för om jag kommer ihåg
1: rätt så blev ju börsen ganska besviken alltså aktiekursen fick en rejäl dipp när ja. er rapport kom av hur mycket Tyskland eh, påverkar er
2: ja Nej, men det är väl så, man kan väl se det på två sätt. Det finns ju de som klappar oss på axeln och säger att det här är jättebra, ni jobbar ju långsiktigt. Och sen finns det de som är kortsiktiga och som ja, reagerar på det sättet. Så att det finns väl två olika syner på det hela.
0: Men ska man se som att, att smällen är tagen på något sätt i Tyskland och att ni har en ny låg nivå att jobba från, eller tror att det kommer att vara, ja, men kunna bli ännu lite sämre innan det blir bättre
2: eller... Alltså Tyskland är på så pass låg nivå så att det är nog svårt att det ska bli, ja, alltså, min förhoppning är att vi kan återhämta det eh, sakta ligan, men, men det som man ändå ser just nu, styrkan i Leo är ett antal andra länder, stora länder ta Italien som man anser då är Europas om det nu är ja, topp tre i varje fall, ihop med England och Tyskland, eh, spelmarknad där växer vi som 17 och tar marknadsandelar vi tar vi pratar Spanien som går väldigt bra för oss, Kanada som är på väg att regleras, eh, i varje fall i Ontario, och, och där kommer det bli en bra reglering. Vi, vi är eh, inbjudna som rådgivare, så vi har suttit med då, den kanadensiska, eller Ontario's Gaming Authority eh, och diskuterat och visat och pekat på vad man gör bra i Europa, och, Ta de lärdomarna till, till Kanada så att säga. Och, och där går det väldigt bra för oss också. Det klubbar, det, säger, det klubbar du ställde igenom någonting igår. Eller föregår eller ganska nyligen va? Eller? För Kanada?
0: Ja, eller var det någonting annat jag såg kanske?
2: Eh, ja, de har väl haft lite olika. Om det ska hända redan i Q4 eller Q1 nästa år. Jag, jag brukar säga Q1 för att okay. vara på den mm. säkra sidan. Men eh, ja, ja men det rullar på bra för oss. Vi har ju Mats Sundin där som vår ambassadör. Så det är superkul. Toronto-kaptenen, gamla legenden. Han är ju kungen där borta. Liksom. Ja, det
1: är kul för han. Det
2: finns väl en ä, ung svensk
1: med. Nylander är väl också Toronto-spelare.
2: Ja, det är han. Vi får kanske titta på honom i någon framtida. Men när du säger så här att
1: ni tar marknadsandelar mm. eh, innebär det att man tar från konkurrenter eller tar man från eh, offline-kasinon?
2: Ja, men det där är ju såklart en... Och jag förstår vart du vill komma. Det är nog en... Just i Italien så är det en kombination. Såklart så har det ju varit positivt att de har stängt ner de här 9-10 000, 000 offline-ställena som finns där. Och det har ju drivit så att säga, en hel, ja, den lite äldre generationen online nu. Så att de har öppnat konton och så vidare. Och där kommer nog en del gå tillbaka. Men många har ju lärt sig att spela online nu under den här tiden. Så att det är positivt ur den anledningen. Men, men sen är det ju generellt också för Leo Vegas, man Hittar man till oss... Så har vi en bra produkt. Vi eh, hörde hur ni själva sett och sa att ni spelar på oss här inför, eh, inför kvällens match. Liksom. Och det är, det är väldigt upplyftande att höra. Just på grund av produkten. Va? Att, att vi har en, en snabb... Eh, och vi pratar alltid om eh, greatest custom experience. Eller greatest gaming experience. Det är liksom ledordet internt. Så att vi försöker hela tiden förbättra flödena i, i vår produkt. Och eh, jag tror att liksom, har italienarna hittat dit. Eller spanjorerna eller vad det nu är. Så... Man fastnar ju där man tycker att det fungerar bäst. Mm. Jag tänker, vad är skillnaden
1: jämfört med andra online casinon lite, där ni kan plocka andelar. Är det att appen är enklare eller roligare?
2: Ja, det är utbudet och det är snabbheten i både insättningar, utbetalningar och i hela tjänsten, så att säga, kundsupporten allt, allt vi gör, liksom maskineriet. Mm. Det ska vara toppnorts.
1: Vi måste ju prata lite USA med,
2: tänker jag. Jag såg dig på, eh, tror det var hos
1: penser kanske, så sa du att eh, när man nu tänker eh, Las Vegas så ska amerikanerna istället tänka Leo Vegas. Eh, Precis. Kan du stå för det?
2: Absolut. <här> Nej, men berätta. Hur, för, hur, för mig är ju det självklart. <här> <Okay>. Nej, men, <här> hur, men hur går det där? Vi har ju hört det under så många år. När vi har varit över och gjort våra roadshows i, i, uh, i USA och träffat investerare och liknande så har jag alla alltid sagt att liksom well you have a great name for the US och så står de där och, och, och så visar de, pekar de på att Leo, Leonet och Vegas City of dreams så alltså de, de köper in sig på storyn fullt ut och tror liksom att och, och, och det här tror ju vi självklart, det här, självklart också vi tror ju att sökmässigt på, på Google och liknande så, så kommer det ju när folk söker på Vegas vi kommer ju komma upp långt upp liksom i, i träffarna där och Ja, King och Casino tror jag kommer funka väldigt bra för det amerikanska folket också. För det är ju den taglinen vi kör i många länder. Så att, ja men det känns superkul och vid den här tidpunkten nästa år så har vi ju öppnat upp och har fått in våra första kunder i New Jersey så att det är full fart i maskineriet att Få det här i hamn nu.
1: Men halkar ni lite efter Kindred på något sätt? Eller för det känns som att de har fått mer kred för sin USA-satsning.
2: Ja, de var ju tidigare. Men de gick också med en tredjeparts teknikleverantör. Och vi väljer att göra allting själva på gott och ont. På lång sikt så tror jag såklart att det är mycket bättre att styra ditt egna öde och ha din egna teknik. Jag vet, det är många som får upp ögonen för att vi har det nu också. Så att, och man ser hur andra operatörer, kanske inte just då Kindred, eller jag kan inte uttala mig om dem, men har problem då med sina tredjepartsleverantörer. Det har var något vi lärde oss redan då 2013, 14, 15, när vi valde att bygga vår egna plattform. Är det är uh, den här Rhino-plattformen? Ja, mm. Rhino-plattformen.
0: Vad innehåller den egentligen? Vad, vad gör den? om uh, du ska förklara? Det den
2: kallas ju för PAM då, Player Account Management System då liksom på, på den amerikanska marknaden. Pratar man om en PAM då, det är det vi har. Det är en transaktionsmotor. Vi har ju byggt den i microservices. i olika byggstenar som gör att den är väldigt snabb och kompatibel. Det första också spelmotorn som portades upp i Google Cloud. Så allting ligger uppe i nätet. Vilket gör också snabbheten, kan ju tänka, i konnektiviteten Istället för att du har liksom servra stående på sju platser runt om på jorden så ligger det ja, som ett moln runt alltihopa nu. Så det gör ju att snabbheten blir mycket, mycket större. Ja, det går snabbare för oss helt enkelt. Att, är det här någonting att ni skulle kunna
0: ta in externa kunder på?
2: Eh, ja, det är det. Den, den är ju byggd, eh, om man tittar på Rhinos historia, så som sagt, den byggdes då, vi byggde ihop den då 2013-2015. Eh, och det är en, framförallt våra kontor i Växjö och Västerås som har... Eh, stått för det här bygget, fantastiskt duktiga människor på, på, de, här, på de här kontoren och ja, även i Stockholm såklart. Men och, sen har vi då, under åren då, så kan man se en tidslinje där vi då först byggde den också anpassade för multibrand. där våra första multibrand Google Casino och livecasino.com och så vidare har kommit ut på den. Och sen har vi då lyckats göra migreringar eh, nu ett par stycken. Vi, vi köpte ju ett bolag i England för ett par år sedan. Det migrerades över. Royal Panda har migrerats över. Expect migreringen. Rekordsnabbt, sju veckor. Liksom, liksom, Migrera hela den databasen till, till uh, Rhino. Så att nu har vi lärt oss väldigt mycket. Eh, i, i, I den plattformen så att säga. Och den är också licensierad på 8-9 marknader. Snart då också för USA. Eh, så att, Vi har byggt open banking kompati Kompatibilitet Så vi har liksom ett Paymentsystem som är påkopplat Som håller på och växer och gror hela tiden Vi bygger egna studios nu Med eh, spel eh, Som vi också kopplar på på den här plattformen och det Är det live spel liksom... eller är det Typ net spel Ja det blir ju slottspel mm. eh, Vi hade en sån här live studio Tidigare i Italien Men eh, ja, den flög inte av lite olika anledningar eh, men och nu blir ju det senaste då eh, såklart, ja den här går ju och, och, och potentiellt sett skulle det kunna gå då att köpa, köpa sig en licens av oss eh, och köra sitt egna kasino någonstans. För det finns väl ett
0: brittiskt bolag som noterat USA, har noterat i USA, har tappat namnet på det.
2: Eh, en, nej en Tain eller? Eh, nä, nej som
0: håller på just med, med den här typen av system eh, har jag för mig om jag har fattat det rätt. Men jag så högt värderat. Uh, jag bara tänkte ur, ur, ur en sån, ett sådant perspektiv Om det här skulle kunna bli någon slags produkt Som ni kan sälja vidare helt enkelt Eller lösning
2: Ja, mm. ja men det, det ligger ett sommarprojekt nu här För att se vad vi kan göra med uh, plattformen uh, Ja, ja men, spännande ja, det är Men bara innan vi
1: lämnar USA Hur stort kan det bli för Leo Vegas? Give or take Vi såg eh, Kambi hade KMD igår var en, eh, Ganska ja. optimistiska om
2: hela spelbranschen och, eh, men hur stort eh, kan det bli för er? Ja, men vi vi, vi eh, i de länder vi går in, och man får ändå säga New Jersey är ju storle som Sverige ungefär. Eh, förväntas ändå gå om Sverige 2026 tror jag det om jag kommer ihåg. Så, ja, men vi, målsättningen är att bli king och casino, vilket innebär att du ska vara en toppspelare i de här länderna. Så att vi, vi kommer att satsa, vi kommer göra det lite annorlunda. I New Jersey. Man ska komma ihåg att New Jersey är första steget bara in i USA. Så att det kommer ju komma fler stater eh, framöver såklart. Um, men eh, ja, vi, vi kommer göra det lite annorlunda i den bemärkelsen. Att vi kommer att köra det som vi är bäst på. Det är den digitala marknadsföringen. Så jag jobbar mycket med Google och Facebook. Det finns det är redan liksom täta kontakter med dem in, inför det här. Men. Det kommer intensifieras under hösten och våren såklart inför lanseringen. Då. Men vad ska man ha förvänt
0: för förväntningar då? När, när ska det vara det här var en, en liksom topp fem marknad för er eller
2: något sånt? Ja, vi, jag tror inte jag vill uttala mig så. För vi har ju ett antal andra marknader som växer på rätt bra. Liksom, och, och det kommer nog ta tid innan det är topp fem marknad för Leo Vegas, Men däremot så kommer man nog se en tillväxtkurva som är, är ganska rejält. Mycket brantare än många andra länder. Det tror jag man kommer att se. Får man... eh, nu vet jag att spelarvärden är högre i USA. Så att, eh, och det finns en helt annan acceptans där borta för eh, kasino också. Man ser ju det som entertainment. Det, de stora bolagen heter ju liksom Caesar's Entertainment till exempel. Eh, som vi har skrivit avtal med och så vidare.
1: Vad ja, får man säga om ni gräver guld i USA? Ja. Nu hade jag suttit och väntat på ett tag. Det är ju EM nu och ni har köpt expect. Det finns en hel del att prata om där. Ja. Kan du inte berätta just för hur går EM-bettingen för er? Kan du säga något
2: upp eller ner? Ja, men den är ju, det är ju såklart upp. Liksom. Det, det har slagit alla våra förväntningar. Dels migreringen, stor eloge till hela team som har varit involverade i det. Det har ju varit under pressat, väldigt pressat tidsschema- migrera över hela databasen. Eh, det ska man komma ihåg att det är fantastiskt- att vi får tillgång till den också. Då. Eh, alla experts gamla kunder. Liksom, och kunna skaka liv i dem nu- och komma ut med nya erbjudanden. och Prata om att nu har vi nu lanseras liksom den bästa mobilappen- för er som älskar sport, sportbetting och så vidare. Va? Eh, och sen så bygga på då med ett kasinoerbjudande som vi vet är kick liksom från Leo Vegas- Eh, det kommer ju vara unikt bra som sportapp sen att ha det så att, och, och med den tekniken som ligger bakom då Med snabbheten, vi pratar Google Cloud och allt detta Så att, eh, det har gått långt över våra förväntningar Utan att nämna några siffror
1: Vad var det egentligen som gick fel för expect För när man började spela på nätet Så var ju det den, ja, den man vände sig till I princip alla hade expect Och sen har de tynat bort lite
2: Ja, och rätt. nu väcker ni liv här? De var ju störst eh, under några år där, i början av 2000-talet. Eh, och jag tror att man, i, i samband med att de såldes då, så tror jag att de nya ägarna, fransmännen, inte gav, eh, gav den kärlek som, som eh, man behöver göra. Och inte tänkte så lokalt som man också behöver göra. Eh, och det har ju visat sig senare år att de också använde sig av ja, de sig av sin Eh, underliggande eh, trading också i sportboken och den kanske inte var, hade det breddet den, den bredden och djupet som eh, kanske då Kinder och Betsson och de andra har här i Norden så man halkar efter rent produktutmässigt.
1: Men nu kör ni Kambis sportsbok. Mm. På nu kör vi Cambi mm.
2: så att, eh, det funkar ju superbra såklart och eh, har ju den bredden och djupet som behövs definitivt eh, det är väl samma som Kinder då eller Unibet kör och eh, men med våran då påkopplade casino på det så, så har vi en riktigt, riktigt bra produkt. Så men, att... men ni betalar. jag får mig att det var 5 miljoner euro för det här va? Ja. Det känns ju
0: som ett fynd. Och, men man kan ju anta att det var kanske inte så mycket mer än, än namnet och, och, ja, som man betalar för helt enkelt. Vad, vad fick man?
2: Ja, databasen. Mm. E den går inte hela vägen tillbaka till 2000 eller 99 när de startade. Men äh, ett par år tillbaka. Så att det finns ju en rejäl databas på kunder då i Sverige, Norge, Finland, Danmark, och Polen och lite allt möjligt. Så att just nu har vi öppnat upp i, i Sverige och Finland. Som de två första länderna.
1: Känner ni... Vi pratar lite om leverantörerna. Både mm. Evolution Gaming har ni ju och... Eh även Kambi. Känner ni ingen irritation över att mycket av den enorma liksom kursutvecklingen är det de som har fått och inte ni som ändå jobbar minst lika hårt?
2: Jo, ja, ja, jo men så är det ju såklart. Det där är ju, som operatör står det ju gluggen just nu. Jag, jag tror ju att det där är på väg att ändras lite grann och att eh, analytiker, investerare fonder och fonder liknande börjar titta mer och mer på Även de underliggande leverantörernas, vad deras så att säga, kunder, slutändskunder kommer ifrån. Och, så det är en, en sån trend på gång. Vi har ju ändå sett att många svenska institutioner har lämnat evolution och liknande. Så, att, så att, det, det finns en ökad förståelse. Men, men jag tror att det började, första vågen var väl att gå på oss operatörer. Om man tittar tillbaka nu en två, tre år och... Så kommer väl andra vågen nu när man tittar på plattformsleverantörer och eh, andra typer av suppliers då, ja, Är det inte
1: lockande för er att starta er egen sportsbok eller starta era egna live casino? Du nämnde att ni hade ett försök i Italien och så vidare.
2: Ja, jo men så här jag tror på sportbokssidan så krävs det nog en enorm tradinglåda eh, och, och ganska så djup kunskap så att... Eh, det skulle jag nog säga ligger lite längre bort. Eh, om man nu vill göra det va. Det, eventuellt skulle man kunna göra det ihop med ett par andra. Men det är ingenting vi tittar på. Eh, så. Men. Eh, sen däremot att bygga egna spel. Så det är ju det vi gör nu med Leo Studios. Och Blue Guru Games. Där vi då bygger slottspel. Som kommer vara unika för Leo Vegas. Men också kommer faktiskt säljas eh, på B2B marknaden. Eh, via lite olika aggregatorer och sånt här. Eh, så att de spelen kommer först finnas så Leo vägas och sen kommer de rebrandas och ser lite annorlunda ut och så kommer de säljas till, till övriga också. Så det är ju spännande i sig så där börjar vi då bita eller gå längre ner näringskedjan om man säger så. Precis vilket vi också gjort när det gäller payments. Där open banking nu till exempel i UK står för en tre del av allting vilket är helt fantastiskt för det är såna otroliga otrolig skillnader i transaktionskostnader eh, jämfört med om man går med eh, de andra traditionella eh, transaktions eh,
1: vad gillar ni mest? Att man sätter in pengar via Swish eller Trustly eller
2: Visa-kortet? Eh, ja, folk får välja att göra vad de vill på Leo Vegas. Det är ju liksom det som är tjusningen, att vi har bredden. Va? Men eh, om man tittar på vad kunderna har valt så är det ju Swish i stor utsträckning på den svenska marknaden. Då.
1: Mm. Eh, Jag har ofta tänkt att det, är enkla, det går fortare att ta ut pengar från eh,
2: spelbolagen än det gör
1: från eh, Avanza eller Nordnet. Det är ändå imponerande.
2: Ja, men vi är ju duktiga på det här, betalningar. Ja, faktiskt. Ja. Så att, och det är ju det, är det jag menar med Open Banking i UK. Va? Det var vi först ut med nu i början av året. Och det har ju verkligen tagit fart liksom. Men
1: på tal om UK, ni,
2: det här jätteförvärvet av Royal Panda som
1: mm. blev lite misslyckat. Ni sponsrar även Queen's Park Rangers faktiskt. Mm. Och berätta lite om UK och Royal Panda.
2: Nej, ja, men... Royal Panda, vad vi gjort är egentligen, vi fick stänga ett par marknader som vi, när man tittar under huvuden där, såg var kanske inte de marknader som överensstämde med vår strategi riktigt. Och sen så har vi ju lite självvalt också, infört alla begränsningar som vi har gjort på Leo Vegas i övrigt, mm. även på Royal Panda. Så att, man får säga så här, på lång sikt så, så kommer det här bli bra förvärv, men nu i det korta perspektivet så har det kanske inte varit det. Tittar man på vårt italienska förvärv däremot. Som kostade oss en eh, 3-4... Eller, eller kostade egentligen 6 miljoner euro. Men sen har vi lyckats sälja delar av, av eh, den verksamheten. Så någonstans runt 4 miljoner euro. Så är det ju varit en helt fantastisk ett helt fantastiskt förvärv. Eh, det är det som är Leo Vegas Italy idag. Så att, eh, Det är så här... Det är mycket lärdom kring, kring de grejer vi har gjort. Eh, så att, eh, jag tror så här... De här... Vi är nog bättre på att göra lite mindre förvärv än de man är större. I form av Royal Panda och Rocket X som det här UK-bolaget heter. Hur tittar ni på några fler
1: förvärv nu? Man har ju hört att Mr. Green och sånt är till salu. Ja
2: men det bubblar otroligt mycket i marknaden. Det är ju... Eh, superkul just nu och, och det, det regnar in grejer och det regnar grejer på oss alltså större som tittar och det, det är liksom upp och ner hela tiden. Att så ni så att, under det, uppköp eller vad ja ah, det? Nej, nej, nej så, så ska vi inte säga men, men det, det, det har hänt någonting de senaste månaderna i marknaden och amerikanerna har ju vaknat på ett nytt sätt också så att det, det är lite kul. Det finns inte så många europeiska assets kvar med egen teknik heller där ute så att Eh, någonstans så blir ju Leo Vegas bara mer och mer värdefullt. Det blir en liten juvel liksom, eh, vart tiden lider. Så att det är bara att slipa på det här bolaget.
1: Hur har gjort du gjort med ditt eget aktieinnehav?
2: Ja, tittar man på mig de senaste åren så har jag ju köpt fler aktier. Tre tillfällen. Jon mm, bra. Så du, John var så
0: snabb förbi de här Blue Guru Games och även Open Banking. Men för jag funderar på Blue Guru Games, är det... Ett sätt för er att eh, bli mer liksom, unika och ha något som andra inte har? Eller är det mer ett sätt att tjäna mer pengar? Vad va är viktigast?
2: Ja, men, vi, vi brukar ju utgå ifrån att bygger man ett bra bolag så kommer liksom, eh, pengarna och de kommersiella delarna, eh, det, det kommer så att säga. Men så att, här handlar det mycket om att lära sig mer om kunden. För att när vi sitter på datan i spelet också om kunderna så kan vi bygga ännu bättre spel riktade till just våra kunder för vi vet ju vad våra kunder vill ha på Leo så det är en sak i det hela men sen är det ju givetvis det du är inne på det är ju att ta en större del av näringskedjan idag går det ju ja, nästan double digits numbers då till, till spelleverantörerna då i former av revshare eller kostnader va? så att det, det, det är ju viktigt för oss att Behålla en större del av näringskedjan. Vilket i slutändan då bidrar till en bättre marginal för Leo Vegas. Eller pengar vi kan lägga på marknadsföring för att expandera i andra länder. Eller vad det nu inte mår just, Inte den
0: typen av spel väldigt väldigt liksom crowded den branschen. Det finns väldigt många
2: som utvecklar eh, slottar. Och, och, och det gör ju det nu för tiden. Om man, om man tittar liksom på om man backar sedan 5-10 år eh, så, så var det ett, ett antal stora lite färre då speltillverkare men ifrån de har ynglat av sig kan man säga det är middle management och liknande som, som liksom har sett att ja här går det att tjäna pengar som har startat egna studios eh, så att det finns en uppsjö av studios där ute och det här gör ju att för att, vad vi kommer välja att göra med Blue Guru det är inte bara bygga helt egna spel utan det är också att skapa IP-rättigheter det vill säga vi, om vi vet att vi har folk vill spela på bilspel säger vi liksom. Ja men då kan vi bygga två egna bilspel då. Eh, Och då kan vi antingen göra det i vår studio eller så äger vi rättigheterna. Så går vi ut och shoppar hos ett antal andra då, mindre studios. Så får de bygga det åt och sen tar vi in det och så har vi köpt loss spelen så att det blir vårt eh, och, och på så sätt så kan man idag bygga sin bulk av spel. Mm.
0: Och jag såg att de första spelen eh, kommer förhoppningsvis ut här i slutet av, av året. Är det ja. fortsatt så? Ja, planen? det är
2: precis. Lite innan jular. Mm. Har du några andra roliga det. marknader? Indien,
1: var det någon som sa att ni har mycket eh, på? Stämmer det?
2: Nej, det gör inte det. det, är, det vi hade en del i Indien tidigare, eh, men har av lite olika skäl också... Det, det har börjat bli lite reglerings eh, i vissa stater där borta så att vi avvaktar vad som händer i dem och det betyder att man drar sig ur under då en period. Eh, I det segmenten som kallas för rest of world så är det ju mest Kanada och det är eh, Nya Zeeland som eh, tuggar på rätt bra nu också.
0: Mm, ja. Så ja, det är ja. många. Jag, jag, jag vill också återkomma till det med open banking. Jonas och är så fruktansvärt snabb på att dra vidare. Men, men, är jag är liksom ensam i Sverige men jag var bara hundraprocentigt intresserad av open banking. Nej, men, för att man har ju förstått att det kostar extremt mycket att använda sig av till exempel ja, alla de här betalningsleverantörerna. Kan ja. du förklara mer, vad innebär är det här alltså att man egentligen kopplar upp sig direkt mot, mot kundernas bankkonton i princip?
2: Eller hur, hur liksom funkar en sån här lösning? Ja, men, eh, inom EU så kom det ett nytt direktiv eh, för ett par år sedan att, som, som sa att bankerna måste öppna upp sina API'er för konto-till-konto-betalningar, både för företag och privatpersoner. Då. Och det här gjorde ju då att en uppsjö av började bygga, som man kallar det för, docka in i de här API'erna för att sen tillhandahålla det till, till olika bolag då, som skulle vilja nyttja den här tjänsten då, med snabba konto-till-konto-betalningar. Eh, och... Eh, Open banking, man kan ju säga så här, varför vi valde UK, eh, dels har det att göra med att bankerna där har varit snabba på att öppna upp. Eh, men också att där hade vi ganska höga transaktionsavgifter. Eh, I och med bytet till Swish i Sverige så har vi fått ner transaktionsavgifterna ganska så väsentligt i Sverige jämfört med vad, vad vi hade tidigare. För Leo Vegas har en direkt integration med Swish, en egen då, så att säga, och... Eh, så nu valde vi UK och började bygga de här kopplingarna ihop med det här andra företaget som, som i sin tur hade ja, API-kopplingen mot banken. Och idag så tillhandahåller vi, ja, du brukar visa, en video på hur det brukar se ut liksom, när vi visar upp det för folk som vill se. Men det, det är liksom att alla, alla de största bankerna i UK och du, du känner en trygghet i det och det är direktbetalning och det går otroligt snabbt rakt in på ditt konto liksom.
0: Och vad är skillnaden att, i, i kostnadsfri jämfört med ja det är en ja. ja,
2: otrolig skillnad mm. någonstans runt en sjätte del i transaktionskostnader så, hur mycket har ni gått ut med hur mycket pengar betalar
0: ni till de här leverantörerna varje år liksom om man kan få någon slags känsla för besparings
2: ja, det, det går ju att räkna ut va det, vi vet ju att några av analytiker har gjort det men vi, vi brukar inte vi har inte gett en siffra på det sådär eh, men det går ju att räkna ut det gör det så att, och det kommer kanske inte synas så mycket, ja definitivt inte i år va, men, men eh, man kommer nog börja se det först andra halva nästa år. Och när vi vill ut i fler länder liksom. Spännande. Opening banking,
1: podden klar snart Tack, eller ja, Johan? Ja, nej,
0: vi kan fortsätta igen. Ja.
1: Jag tänker också att vi måste prata om här affiliate, ni använder dem antar jag och de går ju faktiskt väldigt bra på börsen.
2: Får ni ge bort mycket pengar till dem med? Ja, Affinity har ju de senaste åren också växlat eh, lite affärsmodell ifrån att det, om man backar några år, var mycket Revch, det vill säga att vi delar, delar på intäkterna på kunderna, så har de mera, mera blivit som ett mediebolag idag, eller ett media, mediasäljbolag, där man egentligen köper en kund rakt av. Eh, vilket gör att Affinity då får in sina pengar mer direkt. Eh, och det är ju så att på reglerade marknader så minskar ju vår andel eh, affiliate. Vi har inte samma behov av dem på reglerade marknader. Därför att där kan vi själva jobba med Facebook och Google och allt vad det är. Liksom, och göra egen reklam och ta in våra kunder och så vidare. Och det är ju långsiktigt kanske eh, den bästa vägen. Eh, men, men samtidigt så är affiliate ett väldigt bra komplement på marknader som inte är reglerade ännu. Ta då Kanada som ett exempel och, och så vidare. Vi har ju även Finland och Norge där man kan jobba mycket med affiliates. Vilka, är det något är. särskilt bolag ni jobbar med? Nej men ja, jag förstår vad du fiskar efter men vi, vi jobbar med de noterade bolagen och ett, ett antal andra. De är, de är duktiga idag, det är, det är inga konstigheter och ett av dem är ju rätt behjälpligt nu i USA också. Yeah. Så det är bra. bra. Mm. Har du eh,
1: följt den här Hindenburg-attacken på spelbolagen? Ja, Främst SP-Tech. Det
2: har vi gjort såklart. Det är intressant. Har du några <håll> kommentarer kring det? Ja, men det här tycker jag då återkopplar lite grann till det jag sa tidigare. Att hur investerare, och eh, analytiker och institutioner börjar tänka. och Det här tycker jag är då... Eh, för er som är insatta alltså, så eh, heter de Hindenburg Research. Ja, Hindenburg ja, research kommit ut med, som är kopplade till då, det är en hedgefond om jag har förstått det rätt va jag har kommit ut med en rapport som, som visade då att det här SPAC, den här spacken den här då som var i våras där man hade köpt då SB Tech Draftkings köpte SB Tech mm. där man hittat liksom i sp Techs då intäkter att det var mycket från mainland mainland Kina och saker som är helt svarta Länder som är helt svarta för oss. Där, man liksom är, där det är för, för, förbjudet helt enkelt. Där, där man har verkat och, och så vidare. Och det där... Jag, jag tror att det där, det där ger ju ringa på vattnet såklart. Det där gör ju att en del eh, börjar titta mer under luppen och, och under huvuden på... Eh, kanske då payment providers och även då game suppliers. Så att... Ja, det, det, det har vi funderat över såklart.
0: Men du tycker de har rätt
2: eller lite...? Ja men på ett sätt så är det ju, jag menar vi som operatörer skulle aldrig ta i tång med i, i de intäkterna därifrån. Så att, hur, hur kan liksom man rättfärdiga att man har de intäkterna som eh, supplier? Det är för mig är ganska obegripligt.
0: Men har, har man innan som, eller har, om man tittar på operatörer i, i stort, har man brytt sig om sånt här innan? För det känns som att det här spt är ju någonting som, som det har pratats om ganska länge. Att folk har känt till att de inte har varit helt... Eh, Okej, okay. men har man ja. som operatör brytt sig om det eller, eller
2: tror att det kommer att förändras på något sätt? Va, va? Jo, men, mena, vi stod också inför ett val för några år sedan, två år sedan eh, där vi tittade på ett antal vi skulle omförhandla vårt avtal med Cambi, och vi tittade på ett par andra men kunde liksom konstatera att ja, vem vill vi hoppa i säng med så att säga så att, och då vill man ju gå med någon som har rent mjöl i påsen och det valde ju vi att göra i varje fall vid den, vid den tidpunkten
1: Låt det låter smart. Innan vi börjar runda av här så kanske vi ska spela några frågor om open banking. <laughs> ja, Nej, tillbaka men, till open banking. <laughs> Nej, men jag tänkte så här, du har ju varit både grundat och varit med länge i Leo Vegas. Mm. Va, hur är hungern? Ja, men är du, fort, du ser ju fräsch och stark ut, ja, men har du fortfarande hungern för att leverera shareholder value?
2: Ja, men det, det är klart att det tidvis har varit tufft nu de senaste åren där... Eh, analytiker och eh, större fonder och liknande har dragit sig ur sektorn istället för att kanske stanna kvar och jobba tillsammans med oss kring eh, hållbarhet. Va? Men, men eh, fastän jag tycker den här är en otroligt dynamisk, rolig eh, sektor att vara i. Och, som sagt, nu, vi expanderar in i USA det är ju en extremt stor milstolpe för oss så det ska bli sjukt spännande sagt, att se hur varumärket Leo Vegas tas, tas emot eh, på den amerikanska marknaden och Sen bubblar det i många av våra andra befintliga marknader. Det är ju tweaks som håller på liksom att navigera rätt väg här i Sverige. Och samma sak i England och i Tyskland nu. Och se till att växa de andra stora då. Italien, Spanien, Kanada och så vidare. Så att det är väldigt mycket som händer. Både i termer av att expandera in i nya marknader. Men också dig where you stand som jag pratar mycket om internt. Gräva där vi står liksom. Förbättra produkten. Förbättra erbjudandet och, och liksom individualisera och personalisera vårt erbjudande till våra kunder. Så att, och, och nu då med ja, Expect också så har vi liksom ett nytt stort, potentiellt sett stort sportvarumärke i, i gruppen. Så att, det gör det ju också lite extra spännande. Det har fått lite ny kridda i bolaget.
1: Hur har det varit att vara börs VD för ett bolag som har under coronapandemin som har verksamhet i alla olika länder? Du har ju inte kunnat härja runt på samma sätt jag antar jag.
2: Jag var faktiskt nere på eh, Malta och besökte Malta på kontoret, eh, för två veckor sedan. Och det var första gången på 15 månader. Jag var där i mars förra året. Eh, hade de skött sig
1: eh, när toppbossen
2: var borta? Ja, ja, absolut. Det har fungerat väldigt bra. Men, men det var en liten tår i ögat när man landade och flög ner man, man kände att liksom, nu kan man börja resa igen och det här ska bli kul och energin liksom och så vidare. Men... Ja, jag vill ju nu äm, ja, få tillbaka så många som möjligt. Eh, ja, back on track, liksom. Back to normal, eller man ska uttrycka det. Så att eh, det börjar snurra ordentligt igen. Så är det ju. Ja, men det var ju
1: trevligt att höra. Och eh, vi brukar ju nu när det öppnar upp, har du något eh, spännande resemål att ge? Eh, eh, folket är ute som ändå börjar bli ganska resugna.
2: Nej, men vad då? Nu kommer ju en sommar här. Det är väl. Eh, eh, man ska väl, jag vet inte, jag, jag kan inte ge några rekommendationer. Det kanske blir jättekonstigt, men jag vet, Sverige. Om <laughs> man ska vara lite diplomatisk. Safe bet. Safe bet. Ja. Men det går väl alltid att resa. Man får väl kolla på vad som fungerar. Men Italien, Spanien och så vidare. Det är väl runt Medelhavet svenskarna kommer att hålla sig, tror jag.
0: Mm. En sista grej som jag funderar på Det här med, med, med utdelning Versus återköp mm. Ni har gjort både och här i år hur, Varför inte köpa tillbaka ännu mer aktier eh, Nu när aktien ändå är ganska Billig inom
2: situationstecken Ja, ja verkligen så men, eh, det, ja, men det är väl alltid ett, eh, Lite grann ett, eh, En balans mellan Utdelning, återköp Och ha lite grann i kassa för Om man eventuellt vill göra något kul på marknaden va?
0: Mm
2: så att jag tror att vi eh, både sparar i laderna och eh, delar ut lite grann. Och eh, åt, gör lite återköp också. Jag, tror, jag tycker vi har en bra balans på det för tillfället. Så att, eh, bra. Får man dra sina egna slutsatser. Mm. Bra John, då eh, får vi helt enkelt ta och
0: tacka Gustav. Och, eh, ja, ja. Inga
2: fler open banking frågor. <laughs> jag kommer efter jag, det här. kommer mail sen. Ja. det bra. Bra. Tack snälla. Härlig morgon. Tack. Tack.
0: Slut på avsnitt 409. Eh, vi säger stort tack till Gustav som kom hit. Spännande, spännande. Och vi säger såklart stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Nu är det sommar. Då är det lite tjänstefel att inte ha Skilling-appen installerad och redo för eventuella händelser. Ja, och kul det här med att man kan följa andra traders och deras strategier. Precis. Men kom ihåg 69% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar sig er, för en fullständig ansvarsfri skrivning Jon, hur är det med av den här veckan? Det finns bara ett in att prata om det och vägas. Äger du några? Nej, faktiskt inte men man blev lite småsugen när ja. han pitchade så här bra Ja, samma här, har inga men ja, vi får se vad som händer Så med det, John så säger vi ju hej då och stort tack för att ni lyssnade även den här veckan Det är såklart vi gör Hej då!